0: Dans la Genèse, nous allons donc, voilà une phrase qui était dite à l'époque, « À la montagne, il sera pourvu. » Donc Genèse, chapitre 22, nous allons lire les 14 premiers versets. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, elle répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste le chercha sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père lui dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils ». Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils Abraham donna à ce lieu le nom Yahvé-Jiré c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel il sera pourvu et c'est la parole de Dieu alors il y a quelque temps nous avons commencé une étude dans la Genèse pour voir la fresque, le développement de l'alliance de la grâce dans la lignée d'Abraham, dans cette famille en particulier. Et on n'a pas tout à fait terminé un jour prochain, Dieu voulant, on continuera. Mais alors que je réfléchissais à ces passages, je pensais que c'était bon qu'on puisse revenir, s'arrêter un peu sur ce, ce chapitre 22 pour en voir euh, encore d'autres richesses, d'autres pépites qu'on peut retirer de ce passage. Alors, pour beaucoup, le livre de la Genèse, c'est un livre intéressant. C'est un peu comme la lecture d'un roman. Alors, il est vrai, il y a des passages qui sont un peu étranges, même bizarres, qui nous posent questions. Mais en gros, le lecteur ordinaire ne s'y arrête pas et il poursuit l'histoire qui se déroule devant ses yeux. On part depuis Éden et on va jusqu'à euh, la fin de Jacob qui déjà annonce l'Égypte, euh, toute la délivrance qu'il va y avoir en Égypte. Et c'est peut-être un peu la raison pour laquelle le chapitre 22 pose problème à ce genre de lecteur. Dès le premier verset, ce chapitre détruit la belle image d'un dieu copain, d'un dieu ami, d'un dieu qui est là pour bénir l'homme, ce qui est euh, la perspective de beaucoup de gens aujourd'hui. Et il faut reconnaître en toute honnêteté que les preuves que Dieu donne à Abraham fait vaciller l'esprit de l'homme moderne, et ça même depuis euh, plusieurs siècles, exiger la mort du Fils. C'est quelque chose qui dépasse, n'est-ce pas Quel autre qu'un ogre peut demander cela Et c'est une interrogation qui est tout à fait légitime. L'homme moderne oublie qu'avec tous les avortements, avec toutes les horreurs de la guerre qui s'invitent souvent pendant le, le repas, euh, avec le journal télévisé, n'est-ce pas L'homme moderne oublie qu'il y a des horreurs aujourd'hui. Qu'on a peint de belles couleurs mais comment la question demeure comment voir un chapitre tel que celui ci dans la parole d'un dieu de miséricorde et de grâce comment ne pas être indigné par l'horreur de la demande que dieu fait à abraham même si on prend en compte le fait que les mœurs étaient différentes à cette époque là qu'elles étaient plus brutales, il suffit de lire l'Ancien Testament pour s'en apercevoir, ce n'est pas facile à avaler. Et bien entendu, ça nous fait craindre que les gens autour de nous posent des questions et pointent le doigt spécifiquement vers ce passage pour, bien entendu, accuser Dieu. Et en fait, nous pouvons aller même plus loin en disant que l'indignation face à ce chapitre est légitime mais pas une indignation contre dieu c'est plutôt une indignation légitime vis-à-vis -vis du péché qui provoque un tel chapitre et par conséquent contre la rébellion de celui qui s'est vendu au péché l'être humain par nature donc n'ayons pas peur de d'avoir ces, ces, ces émotions, ces sentiments conflictuels à l'intérieur de nous. Ce passage est dans la parole de Dieu, il nous faut le regarder. Pour répondre à notre question, il faut aller, bien entendu, dans le Nouveau Testament. Et c'est le passage, enfin une partie du passage qui nous a été lu. Et là, nous voyons la lumière qui est jetée sur la raison de l'épreuve imposée à Abraham. Parce que ce passage-là commence, versets 17 à 19 du chapitre 11, n'est-ce pas, commence, c'est par la foi. Et donc nous sommes ici en présence d'une épreuve de la foi du patriarche, une mise à l'épreuve de la foi du patriarche. Et puis dans le verset 19 de Hébreu 11, n'est-ce pas, nous lisons... Abraham pensait ou considérait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts ou pour ramener les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. C'est donc une préfiguration, ou on peut traduire aussi, c'est un type, une image, quelque chose qui donne une idée de la réalité. Et dans cette épreuve, Dieu révèle par une image incomplète, bien entendu, ce qui appartient à son dessein de rédemption. Donc, on est ici en présence du dessein de rédemption même de Dieu. Comment Dieu va accomplir la promesse de son alliance C'est donc, en fait, les deux points que nous voulons examiner ce matin. On va faire une petite parenthèse avant d'aborder ces deux points, une parenthèse qui prend en compte le, le fait qu'on entend souvent la question comment Dieu peut-il demander une telle chose d'un père Et la conclusion c'est que c'est horrible. Et cela est vrai. Cela est vrai. Mais ce n'est pas la bonne question. Ce n'est pas vraiment la bonne question. En fait, il vaudrait mieux se demander comment Dieu a pu s'assujettir lui-même à une promesse qui l'obligerait à mettre son Fils unique, son Fils bien-aimé, à mort. Et surtout, de le faire pour des rebelles qui ne cessent de lever le poing contre lui. Dans un des cantiques qu'on a chanté tout à l'heure, on voyait bien le, le fait que Dieu, le, le cœur de Dieu va vers l'homme, L'homme qui est dans la mort, l'homme qui est dans, 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 dans les larmes et tout ça. Mais l'homme n'est pas une victime. L'homme est un rebelle. Et on pose la question, pourquoi est-ce que Dieu s'est assujetti à une, un, tel, un tel plan, un tel dessein de rédemption Ça c'est la, la vraie question. En tant qu'être créé, Abraham devait obéissance à Dieu, à son Créateur. Qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas aujourd'hui dans le monde c'est quelque chose qui est évident Abraham appartient à Dieu c'est Dieu qui l'a créé de la même manière que si je fais un dessin ou une petite création comme on dit je suis tout à fait libre et j'ai tout à fait le droit de la détruire de, de, de jeter ça à la poubelle si ça ne me plaît pas je me rappelle une fois avoir fait un croquis, et je n'étais pas tout à fait satisfait. Alors je l'ai je euh, oui, je jeté dans la poubelle, et on m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça Parce que j'ai le droit. Et c'est la même chose. Abraham doit obéissance à Dieu, parce que Dieu est son créateur. Mais Dieu lui-même, il n'est sous aucun, aucune contrainte, sauf sa propre volonté. Donc faisons attention quand nous abordons un passage comme cela, nous voyons des choses qui sont beaucoup plus profondes qu'il n'apparaît à la surface. Venons-en venons à notre premier grand point, l'épreuve de la foi. On a vu, il y a une épreuve, il y a une préfiguration. L'épreuve de la foi. Et c'est la, la dimension cruciale de cette expérience. Toutefois, en abordant ces événements, nous devons faire attention. En effet, avec le recul des siècles, on a toute la perspective de l'histoire, n'est-ce pas Nous savons ce qui va se passer depuis le moment où nous commençons à lire le verset 1. On sait ce qui va se passer. Nous savons que Dieu va arrêter le couteau. Nous savons que Dieu va épargner Isaac et nous savons que Dieu va pourvoir au bélier pour le sacrifice et que Abraham et Isaac vont revenir vers les deux serviteurs. Abraham, lui, ne sait rien de tout cela. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Abraham offrit Isaac ». Pour lui, dès le moment où il, il se met en route, son fils est tout aussi bon que mort. Et nous avons besoin de garder cela en tête. Nous ne sommes pas en présence d'une épreuve, je dirais, entre guillemets, pour rire. Ce n'est pas une épreuve d'opérette, là. Quand on parle d'épreuve, euh, on a tendance à penser en termes négatifs. On pense en, en termes de problèmes, de difficultés, de souffrances, de douleurs. Et certainement, beaucoup d'épreuves sont pénibles. Et on revient à Hébreu, chapitre 12 où il est dit que Dieu discipline son, son peuple, hein, il l'amène à, à vraiment euh, travailler. Et cette discipline, ce châtiment n'est pas plaisant, n'est pas plaisant, plaisant, mais il y a un but. Et le but de l'épreuve n'est pas nécessairement négatif. Nous avons souvent une perspective négative, mais le but de l'épreuve n'est pas nécessairement négatif. Par exemple, je veux démontrer la solidité et la résistance d'un matériau. Alors, il y a beaucoup d'années maintenant, c'était en enfin juste avant 92, euh, il y a ce pont qui a été construit à Chalon. Et comme nous étions à côté, on visitait le chantier. Le chantier. Il y avait quelque chose de très intelligent de fait pour faire accepter le pont, c'est qu'on avait des visites, des portes ouvertes. Et une fois, on a, vu le, euh, on a visité tout le chantier avec le maître d'œuvre un homme très très comment très bon dans son il avait une qualité didactique et il nous expliquait que tous les matériaux pour le pont sont mis à l'épreuve une épreuve qui teste les choses au double de ce qu'elles doivent supporter alors c'est cela mais en faisant cette épreuve en mettant ces matériaux en les soumettant à l'épreuve ça n'est pas pour démontrer que le matériau va se briser Va ne pas tenir au contraire c'est pour s'assurer que ça va tenir c'est pour ça que l'épreuve était multipliée par deux par exemple on va soumettre toutes ces choses ce, cela et donc ce n'est pas pour détruire mais pour prouver et pour s'assurer de la solidité si bien que maintenant des années après on peut encore passer sur ce pont quoi qu'on ait découvert d'autres euh, d'autres faiblesses. mais ça c'est une autre histoire n'est ce pas ici Dieu met Abraham à l'épreuve pour manifester que la foi qu'il a plantée dans le cœur du patriarche est à toute épreuve. Et bien entendu, pour encourager et Abraham et le peuple de l'Alliance à travers les âges. Dieu le sait, mais il veut qu'Abraham en soit fortifié dans l'assurance de cette réalité. Et le peuple de l'Alliance tout au long des siècles. C'est donc une chose qu'il nous faut garder à l'esprit aussi. L'épreuve permet de voir certaines choses. Quelle est la nature de l'épreuve ici, cette épreuve La plupart du temps, on répond que cela visait à voir si la foi du Patriarche était vraiment totale. Est-il prêt à tout donner à Dieu, même son Fils mais en fait, cela met l'être humain trop au centre, ce que la Bible ne fait jamais. En fait, l'épreuve est là pour que la foi d'Abraham saisisse plus clairement, ou que Abraham, par la foi, saisisse plus clairement et plus réellement qui est Dieu et quel est son dessein. Parce que là, en fait, à travers la mort, d'Isaac, Abraham reçoit la force de la promesse. Abraham doit dépasser la promesse de Dieu pour se fixer seulement sur celui qui a fait la promesse. Et c'est un point capital. C'est un point capital. En Genèse, nous lisons que Dieu précise bien ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Hébreu poursuit en spécifiant lui qui avait reçu les promesses, ce n'est pas n'importe quel fils. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter ce que certains disent aujourd'hui, que c'est Ismaël qui a été emmené pour le sacrifice. Il n'y avait pas de promesse en Ismaël. Et donc ce n'est pas seulement un fils bien-aimé qu'Abraham doit détruire, mais c'est celui en qui réside la promesse d'une descendance que Dieu lui a faite, une promesse que Dieu lui a faite. Et donc en fait, il va détruire la promesse pour, pour lui, pour sa, sa perspective. Et, et, et vous voyez tout de suite que l'esprit d'Abraham n'est pas pris, primordialement étreint par les émotions paternelles. Il y a ça très certainement. Mais le point de toute cette histoire, c'est qu'il a quelque chose d'autre. La grande question pour lui, qui est, rappelons-nous, le souverain sacrificateur de sa famille de sa tribu, n'est-ce pas La grande question pour lui est que cet ordre de sacrifier Isaac vient du Dieu qui lui a dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Et c'est ce qu'on pourrait dire, la quadrature du cercle. Les choses ne, ne, ne se réconcilient pas du tout. Comment réconcilier l'ordre avec la promesse Et c'est là la question, n'est-ce pas D'emblée L'attention est placée et centrée sur Dieu. Et la question tout de suite se pose, est-ce que Dieu a changé ses plans Alors cela est impossible, parce qu'il est Dieu. Si Dieu avait changé ses plans, cela voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, il y a une évolution en Dieu. C'est-à-dire qu'il a trouvé quelque chose de meilleur que ce qu'il avait annoncé d'avance. Et cela est impossible s'il est Dieu. Un homme ordinaire du monde, devant l'illogisme de la situation, se dressera contre Dieu pour suivre sa propre voie, ce qui est en fait l'essence du péché. Imaginons que Abraham n'ait pas été habité par la foi qui vient de Dieu. Il reçoit un ordre comme ça, il dit mais c'est quoi ça c'est un, un ogre, c'est un monstre qui me parle. Et il tourne le dos et il va son propre chemin parce qu'il est le capitaine de son âme, il est le maître de son destin. Et ça, c'est un homme pêcheur. Mais Abraham ne fait pas cela. Cet homme imaginaire agit de cette manière rebelle parce qu'il ne, ne peut pas s'en empêcher. Pourquoi Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Or, Abraham connaît Dieu, c'est tout à fait différent pour lui. Il a reçu de Dieu la vie, une vie qui croit face aux promesses complètement incroyables que Dieu lui a faites. À un homme dont la femme est stérile, qui est trop âgé pour avoir des enfants, Dieu lui promet non seulement une descendance, mais aussi nombreuse que les étoiles, que le sable, sur le bord de la mer, sur, au bord de la mer, et cette promesse incroyable, Abraham reçoit la capacité de croire. C'est différent donc. Il a reçu cette vie qui croit. Ainsi, tout aussi interloqué que quiconque, il fait entrer Dieu dans l'équation. Et c'est pour cela que Hébreux nous dit « par la foi, par la foi, Abraham a fait cela ». Dieu lui a donné un fils quand tout espoir s'était évanoui. Il n'y avait aucun moyen que la chair produise ce fils. Ils ont essayé, hein? Ils ont... il y a eu toutes sortes de, de stratagèmes, n'est-ce pas Et même Abraham avait abandonné en disant, bon, Eliezer, ça, ça, ça suffira, hein? c'est bon, on peut faire avec le... le serviteur préféré. Mais non, tout espoir s'était évanoui. Mais Dieu avait placé les plus grandes promesses en Isaac. Et maintenant, Dieu demande de sacrifier Isaac. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Et Abraham le sait parce qu'il connaît Dieu. Mais un Isaac mort ne peut pas les accomplir. C'est incompréhensible. Sinon, que Dieu est capable et qu'il a une solution pour que ses promesses se réalisent en Isaac. Et l'homme, en fait, est parvenu à la fin de lui-même. Et grâce à la foi que Dieu lui a donnée, il se, il se jette complètement sur Dieu. C'est là que Dieu veut l'amener, en fait. C'est pourquoi euh, Hébreux dit... Abraham pensait, et considérait que Dieu est puissant. Et vous voyez où est le centre là Ça n'est plus le sacrifice, ça n'est plus le fait de perdre Isaac, ce n'est plus la, la, comment, la déraison de la, de la demande, tout ça. Non, c'est Dieu. Il considère que Dieu est puissant, même pour ramener les morts. Même pour ramener les morts. Comment il peut faire ça On ne sait pas. Abraham ne peut pas répondre, parce qu'il ne cherche même pas la réponse en fait, parce qu'il a Dieu. Et c'est quelque chose de très important. Et cela nous pose la, la question fondamentale. Outre de savoir si nous avons la vie nouvelle qui croit, est-ce que ma foi est fixée en Dieu seul, envers et contre tout Et c'est quelque chose de très moderne, parce qu'il y a énormément de gens qui vont s'agglutiner dans des lieux de culte aujourd'hui, ce matin même, en ce moment même, qui en fait sont là simplement parce qu'ils attendent quelque chose et non pas pour rencontrer quelqu'un. Est-ce que ma foi est fixée en Dieu seul, envers et contre tout Ou bien d'une manière ou d'une autre, mes regards se détournent-ils vers d'autres objets, même des objets légitimes si Dieu ne me donne pas tout ce qui est de plus cher à mon cœur, est-ce qu'il est toujours mon Dieu unique, sans pareil Voilà la question. Et c'est une question qui nous met au défi jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Gardons aussi à l'esprit que souvent, on n'est pas conscient du fait qu'il y a d'autres choses qui ont commencé à s'ajouter à notre espérance de Dieu. Petit à petit, alors que nous avançons dans ce monde, est-ce qu'il est toujours mon Dieu unique Ou bien est-ce que je pense que ma compréhension de la vérité, par exemple, ou mon appartenance à une bonne église, sont des choses qui m'assurent l'accès dans la présence de Dieu Et ces choses sont très subtiles, elles, peuvent, elles viennent graduellement, comme ça, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte. Et tout d'un coup, on pense inconsciemment, parce que si jamais on le disait aussi ouvertement que ça, tout de suite on a un, un, comment, un mouvement de recul. Mais tout d'un coup, on se dit, quand même, nous croyons dans la vérité, par exemple. Ça, c'est une conséquence. Ce n'est pas une cause qui me permet d'accéder à la présence de Dieu. Ce qui me permet d'accéder à la présence de Dieu, c'est Dieu seul le Dieu de l'Alliance. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Et, bien entendu, tout de suite, nous vient à l'esprit, enfin, tout au moins au mien, l'histoire des trois Hébreux, des trois jeunes Hébreux, de tous jeunes hommes, euh, adolescents encore. Vous vous rappelez cette histoire hein, Face à le fait, euh, comment, la, 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 la menace de mourir dans la fournaise ou de compromettre et de, de se prosterner devant la statue. Eh bien, qu'est-ce qu'ils répondent Ils répondent que non, ils ne vont pas, ils peuvent pas se, se prosterner devant la statue. Et beaucoup de gens dans les lieux de culte vont dire la même chose. Mais les Hébreux, les trois jeunes Hébreux, continuent. Même si Dieu, qui est capable de nous délivrer, mais même s'il ne nous délivre pas, sache bien que nous ne pouvons pas nous prosterner devant la statue. Mieux vaut perdre la vie que de prendre autre chose avec Dieu, avec le dessein de Dieu, avec la promesse de Dieu, de prendre autre chose pour se tenir dans la présence de Dieu. C'est quelque chose qui nous, qui nous secoue jusqu'au plus profond de notre âme, si nous nous arrêtons pour y réfléchir. Et donc ici nous avons vu, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, mais arrêtons-nous là, l'épreuve de la foi, on a trop tendance à regarder le côté négatif de l'épreuve et à nous centrer. C'est une chose qui m'a frappé, euh, petite parenthèse, c'est une chose qui m'a toujours frappé, à la fois chez les autres et chez moi-même, dès qu'on souffre, notre monde se rétrécit. Alors je ne suis pas en train de faire acte de légèreté par rapport à la souffrance, j'en connais très très peu, n'est-ce pas, mais dès qu'on souffre, notre monde se rétrécit, et semble être pris que par la souffrance. Les vendredis où je me fais injecter dans l'œil, il ne faut pas m'annoncer des tas d'autres choses, hein, parce que toute ma pensée est là. Et alors, je ne souffre pas énormément, vous le savez, mais quand même, c'est ça. Faisons attention, l'épreuve a un but. Et là, je ne suis pas en train de parler d'injection de et choses comme ça, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, parce que, nous appartenons au Seigneur si nous sommes en Christ. Voyons un deuxième point, une préfiguration, et une préfiguration du vrai sacrifice. Parce que nous sommes en présence d'un sacri sacrifice ici. Alors qu'Abraham selle son âne, alors qu'Abraham prépare le bois, alors qu'il il marche vers le lieu fatidique trois jours, c'est quand même quelque chose, n'est-ce pas Les questions doivent se bousculer dans son esprit. On a même du mal à imaginer comment il a pu faire cela. Ne le font-elles pas dans notre esprit pour beaucoup de providences qui sont étranges et qui se produisent dans notre vie Il y a des choses qu'on ne comprend pas non plus. Pour certains, ils vont regarder les providences qui surviennent dans la vie d'un autre et dire, mais ça c'est rien du tout à côté des miennes. On n'est pas en train de faire des comparaisons. Mais il y a des moments où les questions se bousculent, n'est-ce pas Et il n'y a aucune réponse. Pour Abraham... Sa foi le fortifiait et le protégeait. Euh, voyons ce qu'il dit aux, aux, deux, aux, aux serviteurs, aux jeunes hommes qui étaient avec lui. Attendez-nous là et lui et moi, nous allons revenir. Pour dire cela, il faut la foi, mes amis. Euh, Rappelons-nous quand Isaac lui pose la question alors qu'ils sont en train de monter sur le mont Morija. Où, où est l'agneau la, Un poignard a dû transpercer le cœur de ce père, n'est-ce pas mais où est la réponse Dieu se ce pourvoira. C'est Dieu qui est là. Donc, là, comme je disais, la foi d'Abraham le fortifiait et le protégeait. Mais attention, elle ne faisait pas cela de manière magique, à la manière d'un espèce de, de talisman, de gris-gris, qu'on garde dans sa poche et qui doit nous protéger. Ce n'est pas du tout comme cela. Non, euh, il y a des fois, et, et c'est surtout quand... J'ai affaire avec les amis en Afrique, des gens que j'aime beaucoup, n'est-ce pas Et alors on parle de quelque chose de terrible qui est passé ou une difficulté qui survient dans la vie. Et souvent, ben, on n'est pas non plus comment, imperméable à la chose nous ici en, en, en Occident, mais souvent la réponse vient, Dieu est au contrôle. Alors oui, ça il est au contrôle, ça c'est certain. Mais dites-moi, comment est-ce que cela peut m'aider dans mon problème ce que je veux dire par ça, c'est que la vérité doit avoir un impact. Dieu est au contrôle, c'est vrai, mais pour le moment c'est bon problème justement. Non, la foi d'Abraham était agissante et puissante parce qu'elle était enracinée dans le Dieu de l'Alliance, celui qui a promis, celui qui est fidèle. Et quand je dis qu'elle était agissante et puissante, je veux dire que cette foi était mise en opération. Elle était opérationnelle. Et il ne peut donc pas faillir, ce, ce Dieu ne peut pas faillir dans sa promesse. Il a fait la promesse d'une manière ou d'une autre, même ce Dieu qui ordonne la mise à mort d'Isaac doit accomplir sa promesse, parce qu'il est le Dieu qu'il est. Et ça c'est important. Mais outre la manifestation que la foi en lui n'est pas vaine, Dieu est en train de révéler à Abraham et à tout son peuple quelque chose au sujet de l'accomplissement de son dessein de rédemption. C'est une image. Il y a trois leçons dans cette circonstance. Et ce ne sont pas des, no des leçons nouvelles, mais elles prennent des couleurs très vives dans ce chapitre. Dieu, en fait, montre à Abraham ce que lui-même fait. Et nous le disons, mais est-ce que nous sentons la force de cela Première leçon, l'effusion, l'effusion. Quand Dieu demande à Abraham de lui sacrifier Isaac, il ne le fait pas comme les divinités sanguinaires et capricieuses des Cananéens l'auraient fait. Non, Dieu demande un holocauste, c'est bien spécifié ce que la loi définira plus tard comme un sacrifice perpétuel afin que Dieu soit présent et avec son peuple et que ce peuple puisse l'approcher, s'approcher de lui pour être délivré par la foi, dans l'Ancien Testament, de la culpabilité de son péché. Dieu, disons-le avec révérence, a besoin d'un holocauste. On ne peut pas s'approcher de lui les mains dans les poches ou même les mains chargées de tout le produit de la terre que Cain avait apporté. Pas du tout, il faut un holocauste. Et ici, Dieu demande le sacrifice d'Isaac comme un holocauste. Et l'holocauste rappelle sans cesse la sainteté et la pureté parfaite de Dieu. Seul ce qui est pur peut exister et demeurer dans sa présence. Cela rappelle aussi le fait que l'homme est fondamentalement pêcheur, il est fondamentalement tordu. Et alors que je réfléchissais sur ce passage, euh, pensais il y a quelques années, euh, j'avais cette, euh, ça semble un peu trivial, mais quand même, pour moi ça l'était pas à l'époque, cette tondeuse à gazon, et puis d'une manière ou d'une autre, j'ai pris un, un morceau de, de béton et l'axe de la tondeuse était tordu. « Alors essayez de tondre du gazon avec une tondeuse qui a un axe tordu. » Et c'est exactement ce que l'homme essaye de faire avec un cœur pécheur comme il a. Il essaye de servir Dieu, il essaye de plaire à Dieu et tout ça, mais l'axe est tordu et on ne peut plus rien faire. Sans cesse, l'Holocauste rappelle que Dieu est saint, Dieu est pur, et il n'y a que la pureté qui peut être en sa présence. Et donc l'homme est fondamentalement pécheur, fondamentalement rebelle fondamentalement tordu sa nature est irrémédiablement touchée par sa rébellion la rébellion a déplacé le centre de son être créature il a un centre d'être qui est dieu le créateur il lui appartient c'est comme le dessin dieu peut faire ce qu'il veut avec chose difficile à avaler pour notre génération moderne mais cela mais maintenant à cause du péché le centre de son être est lui-même égocentrique totalement c'est un être égoïste c'est un être centré sur lui-même et il ne se, peut plus se, se tourner il ne peut plus tourner autour de dieu son créateur et maître et cela entraîne une punition un châtiment et ce châtiment il a été décrété, et la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle de la source de la vie qui est Dieu. Et nous le voyons déjà dans le, dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas Alors qu'ils avaient communion avec Dieu dans le jardin, voilà que dès que le péché consommé, l'approche la, de Dieu dans le jardin fait qu'ils se cachent et que rien ne peut les protéger. Comme la vie est dans le sang, alors pas littéralement, mais c'est-à-dire que quand le sang circule, cela montre qu'il y a la vie, n'est-ce pas Comme la vie est dans le sang, il faut une effusion de sang, c'est-à-dire une mort pour rétablir le droit chemin. Il faut revenir en arrière, en fait. L'homme s'est séparé de la source de la vie, il faut maintenant quelque chose qui permette de reconnecter, si on peut dire avec un mot moderne, cette, euh, cette liaison avec la source de la vie. Et c'est ainsi que la colère de Dieu est apaisée et que sa justice est satisfaite. Il faut une mort, il faut un sacrifice. Or, l'être humain, l'homme, est incapable de mourir et de vivre réconcilié avec Dieu. Quand tu es mort, tu es mort. Et donc, l'homme est incapable de se réconcilier avec Dieu. Par lui-même, il est donc sans aucun espoir. Nous le redisons sans cesse, mais nous avons besoin de le redire sans cesse, parce que sans cesse nous oublions ce, ce point fondamental de l'Évangile, l'incapacité totale de l'homme à se présenter devant Dieu. C'était d'ailleurs le dilemme d'Abraham, n'est-ce pas Comment avoir une postérité de bénédiction s'il mettait Isaac à mort Et c'est là qu'entre deuxième, notre deuxième leçon, rappelons-nous, c'est des leçons qui sortent de cette circonstance, donc nous avons vu l'effusion, il faut une mort à cause de l'incapacité de l'homme, maintenant la provision, la provision. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour vous, mais... Vous vous souvenez probablement du sentiment de défaite et de gâchis que vous avez ressenti la première fois que vous avez lu le récit de la chute en Genèse. Tout était beau et tout est gâché. Il n'y a plus rien maintenant qui soit pareil. Euh, surtout à partir du moment où les yeux de ce couple ont été ouverts, ils ont saisi qu'ils ont failli, ils ont loupé l'occasion. Et il n'y a pas de retour en arrière par l'homme, n'est-ce pas Tout est gâché, tout est fichu. Et les voilà qui tentent de se couvrir avec des feuilles, de couvrir leur nudité, mais cela ne suffit pas, parce que dès qu'ils entendent le son de la voix de l'Éternel, ils se cachent, et même cela ne suffit pas. Ils sont totalement incapables. Aucun effort qu'ils puissent donner ne peut aider. Ils sont condamnés à la mort. Mais vous vous souvenez aussi que Dieu les a recouverts de peaux d'animaux. D'une part, dans sa grâce, Dieu a dû verser le premier sang de l'histoire humaine. Il a fait une effusion. Parce qu'on ne peut pas couvrir le couple pêcheur de peaux d'animaux sans mettre un animal à mort. À moins que ce soit la peau d'un serpent, mais je pense que là, ce n'était pas vraiment la chose qui était prévue. Donc il faut mettre des animaux à mort. Nous avons les fusions, mais Dieu a aussi pourvu ce qui, en image, couvrait la nudité, l'incapacité de l'être humain. Et nous avons ici toutes ces deux images dans, cette, dans ce que Dieu a fait. C'est une préfiguration, et par cette préfiguration, Dieu indique à la fois qu'un jour... Il y aura une vraie effusion de sang qui mettra sa colère et sa justice au repos. C'est ça sa promesse, n'est-ce pas Il viendra celui la postérité de la femme, elle va venir. Un jour aussi, il allait pourvoir à ce qu'il fallait pour accomplir cette réconcilia réconciliation. Il y a quelqu'un qui vient et ça n'est pas la postérité de l'homme, c'est la postérité de la femme, celui qui vient de Dieu et qui va accomplir cette réconciliation que nul homme ne peut faire. Le salut de l'homme ne découle pas de ses efforts, car seule la mort, l'effusion du sang, permet, permet à l'homme d'être sauvé. Il ne découle pas non plus de quoi que ce soit qui, sont, qui soit en l'homme et que l'homme produise. Pourquoi Parce que la promesse est dans la provision de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit. Et en fait, tout le système de l'Ancien Testament, complexe comme il est, rappelle que l'homme ne peut pas se redresser de lui-même. Il faut que la mort intervienne. Et selon les termes de Dieu, on ne peut pas amener n'importe quel animal. Et il faut que la mort intervienne et que Dieu, cette mort que Dieu va pourvoir à ce qui accomplit, ce qu'il a décidé. C'est-à-dire que l'homme ne pouvait pas venir avec n'importe quel sacrifice. Mais Dieu lui a donné des euh, spécifications très claires, très précises. Voilà comment il faut faire. Et rappelez-vous, les deux fils d'Aaron qui ont été mis à mort par l'Éternel. Pourquoi Ils avaient amené un feu étranger. C'est cela, ce que Dieu n'a pas demandé. Et combien aujourd'hui il y a de gens qui sont dans la mort à cause de ça, à cause de ça, un feu étranger. C'est pourquoi Abraham, revenons à lui quand même, recouvra son fils, parce que à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Et Abraham recouvre son fils ainsi. Je me demande si nous nous sommes vraiment conscients de cela. Je vois... Dans, dans, notre, dans, dans notre vie de tous les jours. En tant que croyant, je vois tant de doutes, je vois, je vois tant d'asservissements à toutes sortes de choses. Par exemple, beaucoup de gens n'arrivent pas à, à, à saisir, si je peux dire, l'assurance. Pourquoi Parce que je ne sais pas si je suis assez bon. Le, le salut, mes amis, ne vient pas de cela, mais vient de ce que Dieu a pourvu du fait que Dieu a pourvu et de ce qu'il a pourvu. Dans sa provision, la provision de Dieu, le croyant est parfaitement bon. Il se tient devant Dieu tel quel. Ah mais tu ne sais pas, et tu... non je ne sais pas, mais j'ai une bonne idée de tout ce qui peut euh, militer contre cela. Mais c'est dans la provision de Dieu, ce n'est pas dans ce que je peux amener. Pas du tout. Et on comprend pourquoi il y a des gens qui s'élèvent contre ce, cette partie du message. C'est vraiment dangereux, n'est-ce pas Parce Beaucoup, même à l'époque de, de, de Paul, disaient « Oh, alors on peut faire ce qu'on veut. » Non pas, non pas, parce que maintenant, on ne s'appartient pas, on appartient à un autre, n'est-ce pas Mais le croyant est parfaitement bon et la chose est choquante, mais elle est vraie et elle est vraie. Grâce à une troisième leçon qui ressort de notre texte, la substitution. Effusion, euh, provision et substitution. Isaac est épargné. Tout le monde est content. C'est merveilleux, n'est-ce pas Il retourne et on peut s'imaginer les jeunes serviteurs qui se posaient des questions. Bon, ils sont contents parce que quand même, euh, ils n'avaient pas trop compris la chose. Isaac est épargné réjouissons-nous mais le problème n'est pas résolu quand dieu arrête le couteau le problème n'est pas résolu le côté émotionnel peut-être et le côté humain est, est comment résolu d'une certaine manière mais pas complètement dieu a arrêté le couteau mais comment la rébellion peut-elle être couverte comment est-ce que on peut revenir en arrière comment dieu a-t-il pourvu Il faut pourvoir quelque chose. C'est là, lisons-nous, qu'Abraham leva les yeux et vit un bélier. Qui est-ce qui a mis le bélier On n'est pas en présence d'une pièce de théâtre, là. Il n'y a pas un, 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 comment, un technicien qui est venu, et puis parce qu'au euh, dernier acte, là, alors voilà, on va mettre un bélier pris dans le... Non, pas du tout. Qui a mis le bélier, là C'est Dieu. C'est Dieu. Il a vu un bélier, afin qu'il y ait une provision et une effusion, tout en conservant la vie d'Isaac, il faut une substitution, c'est-à-dire un remplaçant. Il faut que quelqu'un prenne la place. Et c'est ce qu'Abraham a compris. Il prend l'animal que Dieu a pourvu, et il répand son sang pour accomplir la paix. Mais ça n'est qu'une préfiguration. Il peut donc redescendre avec Isaac, et il est dégagé de la culpabilité de son péché, c'est-à-dire de sa propre nature. Pourquoi Parce que Dieu a fourni un remplaçant. Il est monté fortifié par la foi dans le Dieu de la promesse. Il redescend fortifié dans l'assurance que ce Dieu pourvoira la victime expiatoire qui ôte le péché. Ce qui est annoncé pour les gens de la foi, depuis Genèse 3,15. N'oublions pas cela. Dieu a pourvu. Mais, mes amis, le sang d'un bélier peut peut-être nous satisfaire à la rigueur, mais il ne satisfait pas Dieu. L'animal n'a rien commis de répréhensible. Et en plus, le bélier n'est pas un homme. Pouvez-vous converser avec un bélier avec un animal. Non, alors je sais qu'il y a des gens qui parlent à leurs animaux de compagnie, mais l'animal ne peut pas vraiment répondre. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ça. Mais le bélier n'est qu'une image, c'est une préfiguration. C'est pourquoi Hébreu parle de préfiguration, c'est-à-dire de type. Abraham n'a pas retrouvé son fils de l'autre côté de la mort parce qu'un vulgaire bélier a été offert en sacrifice. Le vrai Dieu est plus grand que cela. L'image du bélier n'est pas seulement l'image et l'annonce de Christ. Nous avons l'habitude de parler ainsi. Mais l'image est beaucoup plus riche. Dans le bélier offert en holocauste à la place d'Isaac, nous avons une annonce de ce que Dieu fait. Le Fils bien-aimé est attaché sur l'autel de la croix. Cette fois-ci, il n'y a aucun ange qui arrête le coup. Et le sang de la sainte victime se répand pour couvrir tous les indignes nus dans leur péché. Vous et moi, si nous venons à Christ dans la foi. La mort de la victime pourvue par Dieu est intervenue. Et c'est là que nous pensons à euh, Romains chapitre 3. Vous savez, le dilemme de Dieu, c'est que en dehors de la loi qui fait appel aux efforts de l'homme, disons dans un autre registre, Dieu manifeste sa justice et il le fait par la foi dans le sacrifice, ce qui lui permet d'être juste et d'accepter des gens qui sont injustes par eux-mêmes dans sa présence. Le peuple peut maintenant aller libre. n'est-ce pas la beauté de la vie chrétienne N'est-ce pas la beauté de l'évangile nous sommes tellement imparfaits, et plus nous grandissons dans la foi, plus nous grandissons dans la grâce, plus nous voyons l'imperfection dans laquelle nous sommes. Mais malgré cela, malgré cela, il n'y a plus rien à faire. C'est fait, c'est fait. Le peuple peut aller libre. Avons-nous conscience de notre liberté si nous sommes dans la foi Plus aucune condamnation, dit Paul, maintenant pour ceux qui sont en Christ, ça n'est pas un jour futur, un jour futur il y aura la glorification, c'est-à-dire l'union, la, la rédemption de nos corps, l'union de nouveau euh, de l'âme euh, pardonnée avec le, co le corps euh, incorruptible. Mais maintenant, plus aucune condamnation, votre cœur en apporte, mais Dieu n'en apporte aucune. Il a vraiment été pourvu à la montagne de l'Éternel. Et c'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. La bonne nouvelle, celle, la, la nouvelle qui permet de donner espoir. Vous qui ployez sous le fardeau de la condamnation de votre péché. Écoutez, c'est fait. Plus besoin de rien. Dieu a pourvu. Qui sommes-nous pour ajouter à ce que Dieu donne Venez donc dans la foi en ce que Dieu a dit et venez donc en rejetant tout espoir qui soit centré en vous. C'est ainsi et ainsi seulement qu'on est libéré du péché qui pèse et du péché qui envoie dans la perdition. Et pour le croyant, que peut-on dire Pourquoi ne cesses-tu jamais de retourner en Égypte, ah, nous étions bien en Égypte, oui, on oublie qu'il y avait l'esclavage, mais il y avait, des, il y avait des oignons, il y avait des, des eaux, il y avait des, des bonnes choses, des bons légumes, n'est-ce pas, en Égypte Et c'est vrai, c'est vrai, mais il y a d'autres, il n'y avait pas de miel, le lait ne coule pas en Égypte. Si tu es en Christ, Dieu te voit comme il voit son Fils. Ça, c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire. Qui a-t-il dans le monde et qui a-t-il en toi qui puisse remplacer cela Absolument rien. Absolument rien. Que Dieu nous donne le discernement. Rien que l'asservissement la... à la crainte. Parce que vient le jour, on doit quitter ce monde. Et est-ce que je suis encore suffisamment bon Ça, c'est le... L'asservissement de tout être humain. Il y en a même qui en font une religion. Si Dieu veut, peut-être on va arriver à accepter, mais tout le long on est dans la tyrannie de ce qu'il faut faire pour s'améliorer. Non, il y a seulement l'asservissement à la peur. Quittons des yeux ce monde et nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je laisse ma foi en sommeil pourquoi, pourquoi est-ce que, quand vient l'épreuve, je ne mets pas ma foi en opération C'est le moment, c'est le moment où jamais, n'est-ce pas Abraham est renversé probablement par ce que Dieu exige, et sa foi lui permet de traverser cela. Parce que tout un, tout, dès, dès le moment, Abraham met sa foi en action, met sa foi en opération. Et c'est ce, ce à quoi ce passage nous, nous appelle, n'est-ce pas non, Abraham, par la foi, offrit tout son espoir. Il n'y avait plus rien. La promesse ne valait plus rien. Mais il retrouva le Fils de la promesse. Non pas simplement la promesse qui est dans son Fils, mais ce Fils qui doit venir. Et c'est pour ça que Jésus dit aux religieux de son temps Abraham a vu mon jour et s'en est réjoui. Réjouissons-nous aussi. Et que le Seigneur nous fasse la grâce de comprendre et de vivre ces choses. Amen.